0: Ele é empresário, youtuber e um dos caras que mais manja de facas e afiação no Brasil. Ele que é o príncipe da cutelaria brasileira, Romeu Gatas Filho. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Romeu.
1: Fala, Rodrigão.
0: Pô, maravilha, velho. Com
1: essa, com essa descrição, acho que a gente encerra o
0: papo por aqui, né, velho? <risos> mas é, é o filho do rei, mas é o neto do rei também, neto né? Neto do rei, isso aí, cara, o a única pessoa que acho
1: que estudou direitinho, porque todo mundo associa a imagem do meu pai, mas é, quem começou tudo foi meu avô, tá? Sem sombra de dúvida, nada, nada de rei da cultura existiria sem a figura de seu Edmundo Abib tá? Meu avô, que, que começou a loja com uma loja simples de ferramentas e, e utensílios. Na verdade, começou antes disso, quando ele veio do Líbano nos anos 50, ele começou indo de carro, pelas cidades do interior de São Paulo, tá? é, com uma cadernetinha, mal sabia escrever, mas tinha essa noção de que precisava escutar o público, de fato, escutar os clientes dele, vendendo pequenas coisas. Tá? É, sei lá, cinto, é, chaveiro, um pouquinho de faca, alguma coisa. O que pediam, ele vinha em São Paulo, no centro de São Paulo, onde ele morava, pertinho da loja ali, de onde hoje é a loja, ia atender o interior de São Paulo como essa coisa que a gente chama de mascate, como essa profissão aí que a gente chama de mascate. Depois, em 59, ele montou uma loja sem nome, em 63, ele teve a brilhante ideia de... Ele, ele perguntou para um, pra um amigos dele, né, qual que é... falou, o que, que é isso que eu vendo? Ele falou, você mexe com cutelaria. E aí, falou, não, então beleza, é, é rei da cutelaria. Em 63, desde 63, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, mas a gente tá aí seguindo os passos do meu avô, eu, meu, eu e meu pai, né?
0: Que legal, cara. Boa, vamos contar um pouco mais dessa história ao longo do papo. E queria aproveitar e começar agradecendo também essa parceria que a gente teve esse mês aqui no, no podcast foi muito legal. O Rei da Cutelaria é referência, é, já conhecia há bastante tempo, e um prazer ter vocês aqui no podcast também.
1: O prazer é nosso falando de, de CNPJ para CNPJ. Eu vejo que assim, todas essas iniciativas, né, cara, elas, elas têm uma razão de ser, né? Elas são. Elas, quando a gente une pessoas com os mesmos valores e, e bem dispostas, que eu vi que é o seu caso. A gente tem que apoiar mesmo e que, que isso perdure aí pelo, pelos séculos dos séculos, se Deus quiser.
0: Legal, cara. A gente já bateu um papo aqui, eu já te apresentei, mas para quem não te conhece, cara, como você se apresenta? Cara, eu me apresento como um apaixonado por
1: pessoas. Pessoal acha que eu sou louco por faca, mas minha paixão verdadeira é ensinar, tá? Eu, desde pequeno, tinha vontade de ser professor e não sabia do que eu seria professor. Para quem não sabe, aqui eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas como auxiliar da coordenação do processo editorial de dois livros. Então, tinham dois livros para serem editados lá. Eu manjava um pouco de inglês e, na época, eu fazia faculdade de Direito. Tá? E, como estagiário, eu fui contratado lá pela GV. No meio disso, tá? quando a gente estava quase, quase no final do projeto, meu pai falou, Romeu, é o seguinte, eu estou montando uma loja nova. Tá? Eu já havia trabalhado na loja antes, mas aquele trabalho meio... Ah, cara, não tem o que fazer, vai pra loja. Era mais ou menos assim, né? Eu fazia faculdade e trabalhava com meu pai. Depois, quando eu encontrei esse estágio, ele chegou pra mim e falou, meu, eu vou montar a loja e daqui a três meses a loja vai estar tá pronta. Eu falei, pô, beleza. Não, daqui a três meses dá tempo de eu, de eu ajeitar minhas coisas. Ele falou, "Meu, não, mas eu preciso que você saia agora. E foi uma treta pra eu sair. Saí da GV e lá eu ajudava nessa parte de edição de livros. Saí, foi uma briga, fiquei um pouco chateado. E... Derrou um ano e dois meses, a gente só conseguiu inaugurar a loja com um ano e meio depois de eu ter saído. Então, meu pai, de alguma forma, me enganou para eu sair do trabalho. Me enganou no super bom sentido, tá com a melhor das intenções, tá, Rodrigo? E, e quem tá ouvindo, não vai, vai achar que me enganou. Claro, lá, claro. Tem algum ressentimento. Ele queria que eu saísse de lá, queria que eu voltasse para a empresa familiar, é meio óbvio isso, mas eu, pô, tava, tava bem encaixado ali, né? Aí. Depois de um ano e meio, a gente montou aquele espaço que o Rodrigo, inclusive, conheceu, que é no, no mesmo lugar da loja, só que na Sobreloja a gente montou um espaço muito mais confortável. Eu costumo dizer que lá é o lugar onde todo mundo que gosta de cozinhar, seja o cara que gosta de fazer prato vegano, seja aquele cara que é, os americanos chamam de meat eater, que só come carne. Esses dois caras se encontram lá dentro e falam, pô, tô à vontade aqui. Então a gente une todas as tribos que estão apaixonado, são apaixonadas por cozinhar eu garanto que é o melhor lugar para você comprar faca e utensílio de cozinha. Não tem no Brasil, não tem na América Latina. Já vi nos Estados Unidos, tá? Mas do, no conceito que a gente fez, eu não vi lugar
0: nenhum, cara. Cara, isso que você falou é muito real. Outro dia eu tava conversando com uma amiga vegana que fornece os produtos veganos pro restaurante nosso. Eu tava conversando com ela que a gente tá, a gente, eu e você tava conversando e fechando a parceria pro podcast. Ela falou: "Ah, de onde que é?" Eu falei: "Ah, rei da cutelaria". Ela falou: "Ah, do" e falou o nome do seu pai completo assim. Porque em tudo tem o nome do seu pai. Ela falou, não, ah, eu compro tudo lá e não sei o que. Mas assim, dela saber o nome inteiro, completo, entendeu? E eu achei isso fantástico, assim, de cara. Beleza, é uma pessoa que é cliente da loja e sabe o nome do dono, entendeu? Tipo, que não, e não é um nome simples. Enfim, é um nome completo. O nome dela também é super complicado, talvez seja por isso. E eu achei sensacional, cara, ela falar isso. Mano, e aí, você é, tem uma relação de vida com a cozinha, assim? Quais são tuas primeiras memórias, assim, com, com comida, com culinária? Cara, minha avó, é, Minha avó mãe do meu pai, né?
1: É, ela fazia muito. Faz, fazia, né? Ela faleceu esse ano, fazia muita comida árabe, tá, e, comida libanesa. E nossas. Minhas memórias foram criadas com os meus primos, em volta da mesa, e a gente comendo charutinho de folha de uva, chantinho de folha de repolho, kusamersh, que é a berinjela kibicru, é, a berinjela recheada, abobrinha recheada, é, comida de aldeia libanesa. É, minha relação com cozinha feita à mão é essa. E aí depois, quando você sai, meio que sai de casa para trabalhar, você acaba tendo uma relação com os restaurantes, né? E eu vou ser sincero, eu sou muito fiel a um restaurantezinho lá perto da loja de comida libanesa, que eu vou lá todos os dias, e como basicamente as mesmas coisas.
0: Que legal. É aquele que um dia eu vi nos stories, você foi com o King, que eu falei... O King, isso, que a gente vai junto. Que legal, eu falei, é, então, o dia que eu fui aí não deu pra gente ir, mas eu fiquei curioso pra conhecer também, porque eu amo comida árabe, cara. E com facas? Qual que é a tua primeira lembrança, assim?
1: Cara, afetivamente com um canivete, tá? Até hoje eu sou meio aficionado com canivete, mas eu lembro claramente de um Natal que a gente passou, em Itu, tá no hotel lá em Itu com toda a família, e meu pai tinha um Swiss Champ, um Victorinox Swiss Champ vermelho, e ele montou uma espécie de um carrinho de rolemã para mim eu tinha uns 5, 6 anos e cara, aquilo ali foi tipo uma salvação da, da minha vida, porque a gente, eu tinha ganhado o presente, né, e tava desmontado, esse rolemã era um rolemã vermelho velho. Não, não era um rolemã, um rolemã era um meu, essas engenhoca aqui, que de criança, de carrinho e pra, pra você andar, tipo uma mini-bike, era um skate, uma mistura de skate com bike, um mais esquisitaço. Eu usei muito quando era criança. E eu lembro que, pô, eu tava meio frustrado, né? todos os crianças estavam brincando, que tinham montado, era brinquedo de montar, e o meu era, pô, super carrinho. Aí meu pai falou, peraí, na minha bolsa eu tenho um canivete, um canivete suíço Champ vermelho. Um suíço Champ aqui para Ele falava assim, meu canivete suíço. E, pô... Quando ele abriu, cara, o um negócio pra... brilhava para mim, brilhava. E eu, a gente montou lá, eu consegui brincar, foi muito legal. E eu, eu fiquei com essa ideia na cabeça de canivete suíço. E em 2017, quando eu voltei para a loja, assim, uma das marcas que a gente estava colocando, tá, por uma questão burocrática, a gente não trabalhava com Victorinox na época, é... foi a Victorinox, então foi a primeira marca que eu realmente assessorei do começo e até hoje a gente faz. Hoje eu já gero, gerei conteúdo para eles. É, Final de ano eles fizeram umas ações muito bacanas. E a gente é, modéstia a parte, um dos melhores no Brasil, um dos melhores clientes da Victorinox no Brasil hoje. E é com muito orgulho e com, com muito prazer que eu carrego essa memória aí do Canivete Suíço, cara. Minha relação com faca e com o utensílio cortante começou com o Canivete.
0: Cara, e legal você falar isso. Eu fiquei pensando hoje cedo, a hora que eu tava pensando na, na nossa conversa e tal, e a minha também foi de canivete, assim, eu cresci no interior de São Paulo e indo pra sítio sempre, e era isso, sempre que o moleque chegava numa certa idade, mas era bem pequeno, assim, hoje, meu vô né? me deu um... É, eu acho que muito antes, cara, se bobear com uns... Oito anos, por aí, cara. Eu não, eu não, não sei com certeza. Mas, tipo, meu vô me deu um canivete, meu pai me deu um canivete. Porque era isso: você vai descascar uma fruta, você vai cortar, você vai furar um negócio. Você, tipo, usava o canivete na cinta o tempo inteiro. E aí na cidade eu andava de canivete também pra cima e pra baixo, né, cara? Era isso. Canivetão na cinta o tempo inteiro. Faz demais, cara. E aí você falou então que você contou um pouco da, da raiz, da origem da loja, e, e ela começou a existir mesmo como rei da cutelaria em 63. Já era naquele lugar? Sempre foi naquele lugar ou não? Sempre
1: foi naquele lugar. Meu, meu avô chegou a pegar um pouquinho antes, cara, sei lá, e no começo de 63, ele, ele tinha um ponto na frente, mas era na mesma rua, literalmente na frente da loja. E acho que foi no final
0: de 63 que ele mudou ali para onde é hoje e desde então a gente tá lá, cara. Que legal. E aí, como é que foi crescer nesse ambiente, cara? Você sempre quis trabalhar com isso? Você falou que foi para um outro caminho ou acho que não era um, um sonho, talvez? Não, cara. Não, claramente não era um sonho porque, assim, eu fui criado numa
1: geração em que... Acho que todo mundo, é, dos, nascido nos anos 80 e 90 buscou negar, de alguma forma, é, o, que, o que foi dado por herança. E quando eu falo isso, não estou falando é, com maldade, mas a gente quer seguir um caminho diferente dos nossos pais muitas vezes. Né? A gente foi ensinado para isso, foi educado para isso. E no meu caso também, foi, ah, estuda, escolhe uma faculdade, segue essa faculdade aí, trabalha na área, Tenha teus filhos e viva a tua vida. Era, era meio que isso que, que eu esperava para mim, que os outros esperavam de mim, com exceção do meu pai, né, cara? E, que sempre quis que eu tocasse a loja.
0: Ele queria sossego, na verdade, né? Passar o bastão. <risos> é, passar o
1: bastão. Queria... Assim, eu vejo que depois que você vai, vai entendendo um pouco, vai olhando um pouco para a história das pessoas, você começa a ver que. Nessa metade da vida pra frente, quando você faz uns 50 anos, você começa a pensar em alguma coisa uma coisa que chama legado, né? Você começa a pensar, pô, o que, que eu vou deixar, né? Depois que passa os 30, os 40, você fala, pô, o que, que eu tô deixando? Tô trabalhando pra quem, né? Pra quê? Ah, só pra pagar conta? Pra pagar conta dá pra pagar conta de um monte de jeito, né? Então, minha visão é essa, eu acho que ele quis passar o legado, quis, quis deixar o legado está deixando, né, claro, ainda está super ativo é... para mim, né porém, eu acredito, cara, que a gente tem muito que aprender com os nossos antepassados com o que eles fizeram e o que eles deixaram mas não pode deixar de ter um pezinho no futuro, né cara? as coisas estão mudando, elas mudam numa velocidade de, é... anormal, gigantesca, né e a gente tem que estar sempre atento então esse é meu papel de intermediário entre a tradição da minha família nesse meio e o que dá para ser feito daqui para frente. Por exemplo, esse, essa gravação de podcast é algo inimaginável para o meu avô e para o meu pai. Imaginar que um programa de rádio... vai. Se eu fosse explicar para ele, eu explicaria como se fosse um programa de rádio, né? Mas visto por pessoas de um nicho específico, que é esse nicho de quem está em volta do fogo. É, é, é muito engraçado isso, cara. Eu pego pensando e falo... O que eu tô fazendo é esse papel de intermediário entre a, entre a tradição e a modernidade.
0: Com certeza, cara. não Absolutamente. E aí, quando que o, o cara da casa de, Ferre de ferreiro deixa de ser espeto de pau? Porque, porque assim, você podia trabalhar na loja de várias maneiras, na administração, vendendo e tal. Mas aí você foi, efetivamente, se especializar é, em afiação, inclusive. E como é que foi isso?
1: Cara, quando eu cheguei na loja, eu escutava muita coisa. É, sobre faca, sobre... É, gestão, eu via, eu via inúmeros, inúmeras besteiras, tipo, ah, não pode lavar a faca com água quente, eu falava, pô, por quê? Ah, aço solingem, ah, esse aço pega fio, esse não pega, no popularzão, no barriga no balcão mesmo, e eu fiquei meio assim, né, falava, cara, beleza, o cara tá falando isso, mas de onde que ele aprendeu? Ele herdou, ele herdou isso de onde? De onde ele escutou isso? De fato, da onde ele tirou essa ideia? Não é para justificar a ideia, mas da onde? De onde veio? E aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu falei, cara, ninguém estudou isso. De... Não é que ninguém, mas poucas pessoas estudaram isso de fato. A, ma... a maioria está falando na, ole... na orelhada. Tá? E... e algumas orelhadas têm sentido, outras não têm. Tá? Então, eu falei, cara, e se eu fizer um livro... E se eu, de alguma forma... E aí eu havia estudado um pouco de marketing tá digital em dois mil e... 2017 mesmo, 2016 para 2017, tá? quando o marketing digital, é, a maior autoridade que tinha, o maior modelo de lançamento que existia era o Erico Rocha, tá? do Fórmula de Lançamento. Não que ele hoje não seja, mas hoje tem outros players muito grandes e tem outras formas de se fazer é, infoprodutos mudou, as coisas mudaram, tá? No 2021, as coisas mudaram demais. Hoje tem microassinatura, hoje tem um mercado de afiliados muito grande. para quem não sabe o que eu tô falando, depois dá um dá um Google aí em Rocha, Fórmula de Lançamento, você vai entender. E eu, tendo estudado isso, e tendo uma ideia de produto na mão, eu lancei o produto que foi meu livro, Os Fundamentos da Afiação. Inclusive, quem estiver escutando esse podcast tá, e quiser o livro, eu vou dar de presente para todos os ouvintes, tá? É só me chamar no direct do Instagram, arroba rei da Isso eu não combinei com o Rodrigo. Tá? É um presente meu, para todo mundo que tá ouvindo, para poder entender é, um pouco mais do que eu estou falando aqui. Mas eu lancei esse produto, um livro sobre afiação. chama os Fundamentos da Fiação, onde eu ensino a afiação em pedra, tá? Da maneira mais simples possível. Uma criança aprende, um senhor idoso aprende, um adulto churrasqueiro aprende, um vegano aprende, todo mundo aprende. É, então, foi basicamente assim que eu me especializei, como um infoprodutor, alguém que, pro, que produz produtos de informação sobre o nicho que me foi dado, né, sobre a fiação, que é o tema que a gente vem vendendo produtos desde 63.
0: Show, legal, cara. E aí... É, falando mais, mais na prática, assim, da galera que sempre faz churrasco em casa, sempre tem umas facas ali de, do churrasco e tal, o que, que dá pra falar pra essa galera é, sobre facas, é, umas facas legais pra ter em casa, ter um kit básico, assim, alguma coisa?
1: Rodrigo, com certeza, tá? A faca mais importante da cozinha, eu, eu gosto de fazer analogia com fotografia, tá? Mas a melhor câmera é aquela que tá na mão. A melhor faca é aquela que tá na mão também. Ah, Romeu, mas eu posso ter uma faca com baitaço? Pode, você pode ter uma faca de 5, 10, 20 mil reais. Se ela não estiver na sua mão para você usar, se você não tiver prática, se você não tiver intimidade, se, você não, se o trabalho não fluir com ela, ela não vai ser uma boa faca. Então, antes de querer comprar, pensa no seguinte: quanto você usa? Use bastante a sua faca, adquira conhecimento, de, adquira experiência. Feito isso, tá? eu posso falar que o melhor formato de faca. É o chefe, tá? A faca do chefe, que é aquela faca que ela tem uma barriguinha, tá? Se você digitar no nosso site, faca do chefe, você vai entender o que eu tô falando também, tá? É, a faca do chefe, ela é... Ela vai resolver oito em cada 10 problemas na cozinha. Seja cortar, picar, fatiar. Seja legumes, carne, peixe, frango. O que você quiser, ela vai cortar, tá? O tamanho ideal. Em geral, oito em cada 10 pessoas vão usar uma faca do chefe de 8 polegadas. Beleza? Se você quiser uma faca maior, vá para 10 polegadas. Então, a faca que todo mundo tem que ter, tá? gosta de cozinhar, gosta de churrasco, gosta de cozinha no geral, faca do chefe.
0: Beleza? É uma mais coringona, assim, né?
1: É, a, é o coringa da cozinha e, assim, é... falando de marca, eu gosto muito de falar que é como se fosse carro. Tem cara que tem a, aquela baita BMW e o cara mata e morre pela BMW. É assim com algumas marcas. Pode falar aqui, né, as marcas, né, Rodrigo?
0: Pode, pode. Depois eu mando o um boleto para elas, então.
1: Então, maravilha. Então eu vou mandar o um
0: boleto pras marcas aí, mas vamos falar, tá?
1: Aquele cara que fala da BMW, eu, eu costumo comparar a BMW com a marca Zwilling, tá? É uma marca que basicamente todo mundo que cozinha conhece. E é uma marca que tá no mundo. Quando eu falo tá no mundo, ela tem uma presença muito forte aqui no Brasil com as facas, com os utensílios, e é um grupo muito grande de marcas, é uma marca que fez um trabalho de branding muito grande, de presença de marca muito grande, então você vai sempre conhecer, e é uma marca excelente, ela tem 290 anos de história, tá? ela é de 1731, e as facas dela, as que são fabricadas na Alemanha, figuram entre as melhores facas do mundo. Tá. Então eu costumo falar que essa é a BMW, todo mundo conhece, todo mundo quer ter, todo mundo acha bacana e quem tem fala bem. Tem a Mercedes, tá? Mercedes também é uma marca conhecida, só que ela vai, ela é uma marca um pouco mais nichada, às vezes eu, eu, eu sinto isso, tá? E, e quem eu imagino que o público entenda um pouquinho de carro, mas a Mercedes seria a Vostof, escreve W U -S, S T H O F. Wusthof, e o pessoal na, na gringa chama de Wusthof, que é o jeitinho certo de falar, mas o que, que a Wusthof é? Ela quer ser uma marca tipicamente alemã, ela tem facas excelentes, mas ela focou o branding dela, ela focou a presença de marca dela para Europa, enquanto a Zwilling foi para o mundo, a Wusthof foi para a Europa, em especial para a Alemanha, então ela é uma marca orgulhosamente Alemã. E a gente Legal. tem também a Vitorinox, que é aquela marca dos canivetes, só que depois de 2001, para quem não sabe, essa história é bem interessante, o pessoal não pôde mais vender aqueles canivetes suíços nos aeroportos. Não sei quem, é, quem, quem vai estar tá ouvindo, é do tempo que você comprava no aeroporto canivete suíço e levava, era um brinde é meio que mundial, uma coisa meio é, típica né, de viagem, você trazer um canivete suíço. Depois de 2001, por conta do 11 de setembro, eles acabaram proibindo a circulação de lâminas nos aeroportos. E aí, o que, que a Victorinox Nox fez? Cara, ter... Ou a gente, vai, a gente vai falir, porque esse é meu maior ponto de venda, são os aeroportos, ou a gente vai mudar, transpor esse conhecimento que a gente tem em canivete para outros produtos cortantes. E eles foram para as facas de cozinha. Lançaram uma linha que é a Fibrox, que é uma linha muito conhecida, mas muito conhecida pelos churrasqueiros, assadores e companhia limitada, tá? que é aquela linha de cabinho preto, injetado, parece a faca de açougue, só que ela tem cabo preto, e é da Victorinox. Sim, sim. Cara, essa, essa faca é um estouro. Tá? Ela é fantástica, ela é um, be um belo... pessoal em inglês tem esse termo bem bacana, work, work horse, né? Working horse, um cavalo de trabalho. Uma faca para pauleira, que você não vai se preocupar com ela, ela vai te servir, sabe? Uma faca bem leve, bem legal, vale a pena e tem um custo-benefício bacana. Então, a gente f... diz aí, essas três marcas, cara, você pegar uma faca do chefe, da Zwilling, feita na Alemanha, da Wusthof ou da Vitor você está muito bem servido e não é por anos. São décadas. A gente não está acostumado, mas as facas, elas duram gerações. Elas foram feitas para durar 30, 40 anos. A gente compra um celular hoje, um computador hoje, ele dura 4, 5 anos, a gente dá graças a Deus. Mas não, faca é investimento pra vida toda.
0: Legal, cara. E aí, de afiação, o que, que dá pra ter em casa tipo, pra resolver? Assim, pro cara que não vai ter três tipos de pedra, não sei o quê, o que, que dá pra, pra, pra resolver?
1: Cara, o basicão é uma chaira, é uma tá? Não dá pra pensar em faca sem chaira. Pensou comprar uma faca, vai ter que comprar uma chaira. Não adianta. Não dá pra fazer omelete sem quebrar ovo. É, por quê? Porque o fio da faca, quando você está usando, ali, quando você está trabalhando, ele, acontecem várias coisas com ele. Ou ele é abradido, que a gente fala abradido, ele é lixado, ele, é, ele, ele perde por lixamento, vai? por abrasão, que a gente chama. Ou ele rola para o lado. Nessas duas situações, você perde um pouquinho de fio, você tem que voltar ele com a chaira. Você tem que revigorar o fio da sua faca com a chaira. Então, para você ter um uso ótimo, para você otimizar o uso da sua faca, você tem que ter uma chaira e usar no dia a dia. Legal. E pedra, assim, rola até em casa? Rola, rola. É sugerido, né, Rodrigo? A gente tem uma pedra em casa. E a pedra que eu sugiro é uma combinada. Uma pedra que tem uma gramatura. Quando a gente fala gramatura, é um númerozinho que vai na pedra. Entre 100 e 400 de um lado. E uma gramatura, mil do outro. Você tendo isso aí, cara, resolveu tua vida. Tá garantido, assim. Eu, eu vendo isso... Todos os dias. E eu nunca tive problema do cara falar, puta, faltou alguma coisa. Eu, eu tenho problema, vai ter, é um desafio. Às vezes o cara querer mais. Falar, por meu, beleza. Me deu uma performance boa, eu tô conseguindo afirmar a faca, mas eu quero mais. Aí, beleza. Aí você pode ir para outras pedras. Pedras mais finas e até algumas pedras mais grossas. Mas o básico que funciona é isso aí. E, claro, tá o estrope de couro, que inclusive... Vou falar, vou falar o nome de, um, de uma outra marca, você estava aí participando também, Rodrigo? Do OnlyFans Churrascada, a gente fez um esquema legal com eles para ensinar a galera de churrasco a usar essa ferramenta legal.
0: Não, claro, cara. Não, e, e foi super legal, eu vi que está no kit né? eu vou receber também, eu gravei uma receita com eles e é, eu sempre falo, essa receita é complicado porque não dá para mandar para a galera né? é exclusiva para os assinantes mas eu vi que vem um strop e uma pasta de afiação também do Rei da Cutelaria no kit né?
1: exatamente, e esse strop é uma ferramenta que a gente pegou emprestado dos barbeiros é muito comum a gente ver o barbeiro usar esse assentador de navalha, porque o fio da navalha é muito fino e a gente percebeu que Usar o Strop para afiação de faca de cozinha te dá uma alta performance e um baixo custo. Baixo custo de ferramenta e é muito fácil de fazer, então baixo custo técnico aí. É... Então, se você quiser o basicão, chaira em ordem: chaira e pedra. Se quiser um basicão incrementado, chaira, pedra e Strop.
0: Ah, é, legal. O Strop vai no final, assim.
1: O Strop é para depois da afiação, ele é para você fazer um polimento. E tirar as micro-rebarbas do fio. Se tá aparecendo muito técnico, vai lá pro meu livro, é só me pedir o link e falar: Ó, oh, tava, tava escutando você, não é fogo podcast. É, eu quero o meu livro. Eu vou mandar o link do livro e você vai entender tudo que eu tô falando. Legal.
0: E aí, às vezes a galera acha que, tipo, ah, depois que afiou na pedra, vou dar uma passada na Shaira aqui, mas não é o ideal, né?
1: Cara, não, não. Por quê? Essa passada na Shaira, ela tem que ser. Primeiro, tem que entender uma coisa. A proposta da xaira é revigorar o fio quando ele já perdeu o vigor. Né? Quando ele já perdeu é, um pouco da utilidade. Quando a faca já perdeu um pouco da performance. Quando ela está ótima, que é o caso da pedra, acabou. Você não, você não precisa passar na xaira. Você vai tá estar revigorando o quê? Se ela já está perfeita. Ela tem que sair da pedra bem. Tem essa questão conceitual. E segundo, se você terminou a fiação na pedra e erra a mão na xaira, você pode acabar com o seu trabalho. Então, por duas razões assim, claríssimas, não se deve
0: passar a faca na chaira na depois da afiação. Boa, legal, cara. E aí eu tava lembrando de novo dessa história de sítio, canivete e tal, lembrei que lá se afiava tudo muito com, no esmeril, né? E quando a galera tem faca, é, ah, vou levar pra afiar as coisas, alicate, não sei o quê, leva em chaveiro e tal, normalmente a galera afia no esmeril rola, é muito prejudicial? Qual que é do esmeril? Cara, primeiro, o esmeril, é uma pedra que roda. As pessoas têm que entender primeiro
1: o que, que é a coisa, né? Perguntar o que, que é a coisa para poder ver se funciona ou não. Então, entende. Se eu passar numa pedra sem água e que roda a muitas rotações por minuto, eu vou ter o quê? Um desgaste muito maior. Se eu passar ainda a lateral da faca, que é o que o pessoal fala no, no interior, vazar a faca, eu vou comer a lateral da faca e a parte do fio. Primeiro, esteticamente vai ficar horrível, ficar tudo arriscado. E segundo, o que eu tenho que afiar no primeiro momento é o fio. Vazar a faca é um outro estágio assim, coisa de 10 anos de uso. Então, não vale a pena você entregar a sua faca Legal, que você gosta, que você tem um apreço para o cara bagunçar com ela esteticamente e fazer um trabalho, fazer um meio trabalho, beleza? Respeito todos os afiadores que é, passam na rua suviando, que usam o esmeril, para as facas mais simples, beleza? Quer usar as facas de baratinhas? Pode fazer, o serviço do cara continua, tá tudo certo. Mas, tá? Para uma faca bacana, ela merece um tratamento bacana. De novo, voltando à loja do carro. Você não vai dar sua BMW para um mecânico qualquer. Você vai dar um mecânico de confiança. É a mesma coisa com a faca.
0: Legal. E aí, para quem é mais aprofundado no negócio, não tem limite, né? Tem muitos tipos de aço, modelos, formatos. Pra... Tem faca para tudo, né? Sim. É... é um mercado absolutamente infinito. Tá? É um mercado que, assim,
1: eu vejo... Começou a onda do, do Damasco, né? No, no Brasil, né? Chegou no Brasil a onda do Damasco. Cara, a gente tem uma infinidade de padrões de facas em aço, Damasco. A gente tem uma infinidade de modelos, a gente tem uma infinidade de formatos. É, é uma coisa que eles não, realmente não param de inventar.
0: Mas o Damasco também não é só beleza, né? Cara, é mais beleza do que funcionalidade, tá? É mais uma questão estética. Por quê?
1: A indústria hoje chegou num nível de usinagem, num nível de fabricação, numa qualidade que... Hoje você pega uma faca de aço inox, tá, de aço inoxidável, e ela pode atingir uma dureza assim, que antigamente você não conseguia encontrar. Então, não tem muita desculpa para falar, não, porque o inox, o carbono é mais duro. Eles têm qualidades de aço inox, qualidades de aço carbono e qualidades de aço damasco, tá mas é, é uma questão estética, tá, qual é a ideia do damasco no, é mais estética do que funcional, mas vou explicar para você, agora você vai entender perfeitamente o porquê disso, se uma faca ficar muito dura ela fica quebradiça, e se ela fica muito mole, ela não pega o fio qual que é a ideia rudimentar aqui do damasco, eu uni um aço mais mole com um aço mais duro para pegar a parte boa da dureza da faca e ela não ficar quebradiça. Então ela ter uma boa retenção de fio e conseguir ter a tenacidade, a maleabilidade.
0: Legal. E aí, mas, mas o damasco tem o lance de ser artesanal também? Ou hoje também não é só isso?
1: Não. Ó, vou te falar. Existe o damasco industrializado, mas todo o damasco, ele dá muito trabalho para fazer. Seja de um cara que faz sozinho tipo, ele batendo lá, marreta, bigorna, é, forno, forja, tudo, seja uma indústria, tá? Porque a parte de acabamento e a parte de confecção não dá para ser tão rapidinha quanto,
0: quanto uma faca com um aço só, né? Legal. Cara, e pro teu uso, assim, o que que você... Imagino que você tenha várias coisas, mas, assim, o que que você gosta de ter, o que que você gosta... É, de usar, levar para os lugares, você tá? vai no churrasco na casa de um amigo, assim. qual que é o teu setup, digamos assim?
1: Vamos lá, cara, meu setup é uma Zulin Pro, ah, porque eu sou muito ligado em design. tá? É... Hum. Ela tem um negócio chamado Pro Touch Booster. É... é um espaço que você consegue colocar seu dedo e se você segura a faca pinçando, você consegue fazer o seguinte: você consegue pinçar e não ter aquele calo de cozinheiro no meio do dedo. Isso é um avanço absurdo. E ela foi desenhada por um designer chamado Matheus Tum. Ele já desenhou peças para Gucci, para Prada. É um cara absurdo. E o desenho dela é absolutamente chamativo, fantástico. Você olha, você não dá nada. Mas quando você se atenta aos detalhes, você paga um pau para faca. Então uma azul em aço, aço convencional, tá, cara? Aço inoxidável é o Zwilling Special Formula Steel. E uma Global G2, tá? Qual é a Global G2? A Global G2 é a faca uma das facas mais vendidas nos Estados Unidos, que é uma faca da, dessa marca japonesa, chama Global. Eu esqueci de falar das facas japonesas, esqueci não, né? Eu acabei dando um enfoque para a Europa e não falei das marcas japonesas, mas o cutelário japonês é um mundo à parte, absurdo, vale muito a pena. falando aqui de marca Global, Shun, me custa são marcas para tirar o chapéu, todiro também, mas... A minha Global G2 é a faca que o Anthony Bourdain cita no livro dele. Eu esqueci o nome do livro, mas ele citou e fez com que o com que a faca, com que as vendas dessa faca aumentassem muito, e ela se liga muito à história do Minuto Sushida, que é o fundador da Global, ele fundou a Global com quase 60 anos, cara. É um cara que é um exemplo de empreendedorismo de mais de idade. A gente acha que a gente tem que atingir sucesso antes dos 30. O cara aos 60 montou uma cutelaria que é líder no mundo. Tá? E também ganhou uns prêmios de design. É, o Red, Red Dot Awards é um prêmio gringo muito top de design. É uma faca fantástica, tá? Global G2. Então, de faca do chefe é isso, tá? Ainda tô me ensaiando para pegar uma Vostov Icon, tá? Para fazer um kit completaço, mas... E tenho também a a pau toda a obra, que eu já emprestei para churrasqueiro para caramba, que é a, a linha Fibrox, da Vitrinox. Por enquanto, são essas três. É, na luta aí para pegar uma Vustov Icon. É,
0: um dia você chega lá, cara, vou te, vou te apresentar. <risos> Tem várias na loja, só que o que, que acontece? É um
1: dilema, né, Rodrigo? Cara, eu vou tirar uma peça de circulação, né, bicho? Uma, uma peça que eu poderia estar vendendo para um para pegar para mim sendo que eu nem cozinho tanto assim
0: é, é verdade tem essa do, do uso também né e eu prefiro eu prefiro cara deixar
1: para quem cozinha de verdade fazer uma arte né Não... <risos> em vez de dela de ficar lá
0: paradinha afiar de vez em quando emprestar para um para outro Legal, cara. E aí, recentemente, é, você começou a fazer vídeos no YouTube da loja, com conteúdos, conteúdos super legais, de afiação, de uso do equipamento, é, umas dicas bem legais. E como é que tem sido gravar? Como é que tem sido o retorno da galera e até o objetivo desse, desses vídeos, cara?
1: Cara, pra mim, eu me arrependo de não. Não me arrependo, vai? Mas eu poderia ter começado antes, tá? Falando aqui bem de uma plataforma, o YouTube é fantástico. Tá? O YouTube no longo prazo, ele remunera quem se, quem se esforce e quem acerta. E não tem aquele algoritmo tão tão delicado quanto de algumas outras redes sociais aí. Então, eu adoro o YouTube por duas razões. Por essa razão do algoritmo, e pela segunda razão, que é incrível, que é uma razão que a gente, a gente tá nesse podcast aqui. Você tem tempo com quem tá interessado. Não adianta nada eu gravar um videozinho de 30 segundos. Pra um cara que tá interessado. 30 segundos vai ser pouco. Agora, se eu tiver 10 minutos com ele, eu posso mostrar exatamente aquilo que ele quer. É a mesma coisa aqui. Se a gente tivesse 5 minutos para falar, cara, eu resumi metade da conversa e ponto. Tá nem metade. Uma quantidade mínima de informação. Sim. E aí, cara, lá no YouTube eu tenho tempo com o um cara. Tem uma... É justo? Quando eu acerto no tema, quando eu acerto na thumb, quando eu acerto no design, quando eu acerto em tudo... Eu. Tenho view. Né, tem alcance. Então, tá sendo muito gratificante. Agora, a treta de gravar é aquela treta assim, <risos> normal do produtor de conteúdo, né? Ter ideia, então, a questão da criatividade, escutar o público, responder comentário, tudo isso dá um trabalho. A gente tem que começar a encarar essas coisas como trabalho. Youtuber é... Cara, só falta daqui a pouco ter carteira assinada, né, cara? Tá ganhando mais que gente com carteira assinada. Então, é um trabalho. Eu encaro muito como um trabalho, eu tenho uma meta, né? É... E eu busco me dividir bem meu tempo. No geral, cara, uma coisa que, que eu quero aproveitar esse espaço para incentivar: se você tem um projeto aí de começar um podcast, começar um... um canal no YouTube, começar uma página no Instagram, começa com o que você tem. Eu ensaiei, eu adoro fotografia. Eu ensaiei para começar. Tenho equipamento para caramba. Rodrigo sabe. Tenho estúdio podcast. Tem um, um monte de coisa. Cara, comecei com meu celular no YouTube. E os, e os vídeos bem gravados com o meu celular têm resolvido muita coisa. Não precisa ser celular top. Foco no conteúdo, naquilo que você sabe. Naquilo que você sabe. Busque entender a plataforma com aquilo que você tem. Começar a produzir para daí fazer um upgrade de equipamento. Não é o equipamento que faz o produtor de conteúdo, não é equipamento que faz sucesso, é você focado naquilo que você quer, tendo entendido o teu nicho, tendo atinado para o problema que você quer resolver e indo resolvê-lo.
0: Maravilha, isso aí, cara. E agora, o que você imagina, é, ou o que você planeja para o futuro, o futuro da loja? É, você falou que, é, que você faz essa conexão entre a tradição e a modernidade e tal, já estamos aí, já estamos falando do canal no YouTube e tudo mais, o que você que imagina, ou o que você que planeja pro futuro, cara? Cara, eu vejo, tá? A gente tá muito focado
1: em um, em um ambiente só, né? É, a gente tá no centro de São Paulo. Eu tenho Não vou falar que é um desejo, se tornou um desejo de ir para outras cidades, tá? Rio é um lugar que a gente estuda, tá? Uma expansão física mesmo. Porque a fórmula de, de loja a gente já pegou a gente já entendeu como se vender o que se vender, mas a gente está focado no centro da cidade de São Paulo eu quero que, que alguém possa tá, ir num rei da clareira ter a experiência que você, Rodrigo, teve que sua amiga que você comentou lá teve é, alguém, cara, lá do Nordeste ter essa experiência de uma loja física assim, então é, tá aí uma ideia embrionária ainda, mas de uma expansão física tá? é, meu desejo virou meu desejo, não era, eu queria, eu queria só expansão digital Talvez por preguiça, talvez por, por ser da minha geração. Mas eu vejo que tem espaço e vale a pena ter uma loja física em cada estado do Brasil.
0: Que legal. Mas foi você que implantou a loja virtual ou não?
1: Implantar, não. É... Quem começou com o site foi uma minha prima, que já não trabalha mais conosco. Hoje ela está na China, trabalhando com resolvendo os business dela. Se ela escutar isso aí, um beijo, Camila. E depois teve o meu primo, Edmond, que é o mesmo nome do meu avô. Também deu uma continuidade. Hoje ele mexe com musculação. Ele é gerente na... X... Integral Médica. Mexe com marketing lá. Tá? E cá estou eu. Eu peguei meio que o barco no meio do rio. Mas essa parte de redes sociais... É... O Instagram, quando eu cheguei, tinha 600 seguidores. E, e umas fotos de fundo branco. Mas tá certo, cara. Quem, começou, quem começou o site foram os meus primos. Meu pai teve a ideia. Nosso site institucional é mais antigo que o Google. Meu pai já tinha a ideia de ter um site institucional na época que o Google nem existia, cara. Então, assim, culpa do meu pai, pelas mãos dos meus primos, e cá estou eu, é, cuidando das redes sociais e tocando esse legado, vai?
0: Legal, cara. Legal. E aí a gente estava falando muito de, de qualidade de equipamento, muito de, de excelência e tal. Eu sempre falo aqui para a galera que nos ouve, se você quer o melhor equipamento de defumação pro seu churrasco ou pro seu negócio, procura a Kings Barbecue, que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil. Eles vão te ajudar na escolha do equipamento que se encaixa melhor na sua necessidade, seja para surpreender os amigos do seu churrasco ou para conquistar mesmo o cliente do seu negócio. Chama lá no arroba kings__barbecue e fecha com certo. Romeu, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença, cara?
1: Cara, começa rápido se alguém tivesse falado pra mim cara, começa rápido o canal no YouTube então assim, não tenha pressa pra acertar tenha pressa pra começar é, é, esse é nosso lema na empresa, então a gente sempre tá fazendo alguma coisa nova então, cara, aparecer um evento começa, faz pequeno tá? se Você puder resumir numa frase começa pequeno pensa grande e cresce rápido vulgo só vai Vulgo só vai, cara, porque eu vejo que é uma coisa é, também da nossa geração, Rodrigo, né, o, a, a gente fica tendo muita ideia, cara, muita, muita ideia, é meio natural do ser humano, mas acho que na nossa geração, pelo tanto de informação que a gente recebe, a gente acaba a cada, cada dia tendo uma ideia nova, só que a gente não executa nada.
0: Não, é verdade, cara.
1: Não adianta você ser bom de ideia, cara. O é Fogo só existe com parceiro tipo a King, tipo a... o Redactularia, porque você tirou essa ideia do papel com o que você tinha, cara. Com o microfone que você tinha, com o computador que você tinha. E aí o cara que já pensou em fazer um podcast churrasco, de churrasco, no teu nicho, tá pra trás, né? Porque não começou. você começou, você tá na frente. Então, gente, tira qualquer coisa do papel. Quer aprender a cozinhar? Não sabe fazer um churrasco? Pô, compra o curso e faz o curso ah, pô, preciso, preciso comprar o um pitch mas não tenho grana, escuta isso direto direto cara, faz o seguinte, conversa lá, liga, chama o arroba lá da Kings. Da, da fala, cara, ó, eu não tenho grana, o que, que dá pra gente fazer? Pra você parcelar conseguir pagar você por mês? posso deixar meu documento e pagar você por mês? sempre dá um jeito, começa rápido ah, e, e, e assim saiba que você não vai acertar de primeira uma vez você pode acertar de primeira, mas não você não vai acertar de primeira toda vez você vai errar, vai falhar. Parceria. Quantas vezes quem está no mercado já não sofreu com, com parceiro ou com a ideia? Sei lá, sua ideia às vezes não está validada e, e passa para outra e continua fazendo. Movimento gera movimento.
0: E o erro faz parte. Erro é aprendizado, né, cara? Exatamente. Cara, eu sigo um cara, é, eu fiz
1: alguns cursos dele, um cara meio polêmico, mas uma vez ele abriu num curso, quantos produtos dele deram errado foram 23 errados, 23 infoprodutos errados para três darem certo. Mas os três que deram certo compensaram, fizeram ele faturar o que ele ia faturar com esses 23. Se eles tivessem dado, se a gente fizesse uma média aí, teria dado certo. né? Ter... Então, para de pensar e começa a agir.
0: Tá certo, cara. Viu? A gente tem aqui um quadro que chama Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica. Vamos lá, Romeu. Cutelo no churrasco serve mais pra tirar foto ou mais pra virar tatuagem?
1: Ah, cara. Os dois, né, que é tirar foto. Que é... Porque assim, no churrasco, cutelo, cutelo, em geral, você vai usar pra carne crua, no açougue. Mas você compra a carne no bife, o bifinho já feito e vai bater nela com cutelo, você vai amassar. Então assim, entende, entende o porquê que você está usando uma ferramenta. O Cutelo é uma ferramenta para impacto para cortar osso e articulação. Você vai cortar osso e articulação no churrasco? Então não precisa usar. É meio polêmico isso, mas aí... Ah, existe o cutelo sérvio, do Almazan Kitchen, daqueles caras brabo lá da Turquia que usam. Aquilo é uma faca. Aquilo não é um cutelo, aquilo é uma faca. Em formato, num formato que faz alusão a um cutelo. Ah, mas Cutelo é mais pra tirar foto e tatu, fica bem legal tatuagem de Cutelo e foto de Cutelo.
0: É, não, eu falo brincando, eu tenho tatuagem de cutelo também, o então teu falo com lugar com... de fala. Lugar de fala, exatamente. Mas é mais brincadeira, é porque a galera gosta, a faca é uma faca mais brutona, né? A galera gosta de usar pra tirar foto. Mas realmente cada faca tem a sua função mesmo, né? Legal, cara. E aí, é... chegamos à nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta. Romeu, o que o fogo significa pra você?
1: Cara, fogo pra mim é reunião, né, cara? Você tá em volta de uma... Cara, todos os elementos, né? A gente tem essa conexão engraçada com, com os quatro elementos. Se você for estudar simbólica, você vai ver que o fogo, né? Ele é o, o quente e seco, né? É, se a gente fizer um quadrado quente e seco, da fogo, né? A reunião desses dois... Esses dois Me fugiu o nome, mas não são elementos, né? Esses dois tipos, né? Do, daquilo que é quente e simbolicamente é o inverso, né? ele afasta o fogo, afasta e, e ele expande, é expansão e esse afastamento, mas eu vejo que para o mundo humano, se a gente não tivesse dominado o fogo, a gente não ia ter se reunido foi o domínio do fogo e da faca que fez com que a humanidade chegasse onde chegou se a gente não tivesse aprendido a controlar o fogo e a usar utensílios cortantes, a faca foi a primeira ferramenta inteligente do homem e o fogo foi o primeiro elemento dominado do homem, que a gente teve total controle. Então, se a gente for para pensar,
0: o fogo e a faca são tudo para nós aí, humanidade. Sensacional, cara. E aí, é, você não é cozinheiro, enfim, de profissão, mas tem alguma receita, ou de repente uma dica, um truque, pode ser de afiação, alguma coisa do tipo, para passar para a galera que ouve a gente agora?
1: Cara, é... além do livro, além do livro, eu acredito que se eu puder dar um, dar um mote aqui pra vocês, é usem a xaira. Usem bastante a chaira. Essa é a dica. Muita gente acha que a faca não tá fiada porque você não sabe usar direito a chaira. Aprende a usar direito a chaira e toca a sua vida, porque ela vai te salvar de você ter que desgastar prematuramente sua faca e vai fazer com que sua, seu, seu ritual de cozinha flua muito melhor.
0: E usa, tipo, ah, deu uma cortada, cortou umas coisas e tal, dá uma passadinha na xaira. Exatamente. Sentiu que a faca
1: não tá respondendo?
0: Manda bala nela na Shire antes de ir pra Pedro. Legal. E, cara, tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, além da loja, na sobreloja do Rei da Cutelaria?
1: Cara, se você quiser ter um, assim, conhecimento bacana sobre esse mundo do churrasco, o um documentário tá em espanhol, chama Toda Sobre Ela Sado. Acho que você já deve ter assistido, Rodrigo. Tá na Netflix, ou estava. Tá. É um cara que... Meu, meu gênero preferido é, é documentário. Então, eu, eu realmente gosto muito. Eu, eu raramente assisto filme de ficção ou não ficção. É, é sempre documentário mesmo. É... Cara, esse documentário ele faz um recorrido histórico do churrasco na Argentina, Uruguai. Na região dos gauchos ali. Indo para São Paulo. Então, ele vai a algumas casas, em, uma casa em São Paulo bem famosa, bem tradicional. Vale muito a pena. Todo
0: sobre sobrelaçado. É sensacional, cara. E algumas pessoas já indicaram aqui também, mas é um, um baita documentário. Romeu, quem quiser te achar, achar a loja nas redes sociais, YouTube, canal, tudo mais, por onde procura vocês?
1: Cara, arroba reidacutelaria tá... Ali é o começo de tudo. Se você já for mais para frente e quiser me ajudar a bater minha meta de 100 mil, um milhão de seguidores de inscritos no YouTube, que é o meu foco agora, tá? Claro, o Instagram roda bem, é legal pra caramba, a gente consegue conversar e interagir, mas tô, tô na caixinha do YouTube, cara. É... Vai lá, youtube.com YouTube barra rei da cotularia.
0: E é legal pra galera ver, porque tem vários conteúdos legais, várias dicas. E é legal, beleza, cê, cê, a galera vai te mandar mensagem, vai pedir o, o livro de afiação, mas ali você consegue ver, né, cara? Você consegue ver a coisa acontecendo. Exatamente. E
1: sempre, uma dica que eu dou, cara, se, seja um cara chato, tá? Seja aquele cara chato de pedir as coisas mesmo. Na internet, ela é uma rede social. Usa o espaço que você tem para ser chato de falar, cara, eu quero. Então, chega no Rodrigo e fala assim, eu quero fulano de tal no teu podcast. Se 100 pessoas fizerem isso, ele mandar o um print pro cara, eu duvido que o cara não topa. Então, seja um cara chato comigo, como, meu, eu quero que você fale dessa faca, isso, isso e aquilo. Foram esses caras chatos que me colocaram onde eu tô. Então, não tenha vergonha de falar. Acho que essa vergonha que a gente tem, às vezes, de, pô, vou estar tá incomodando o cara, o cara tá lá fazendo o trabalho dele, não todo mundo trabalha com o público nas redes sociais, precisa do feedback de vocês.
0: Sensacional, cara. Então o nosso Instagram é o arroba o meu é arroba rodrigopetersunderline, e você já sabe, pega o link desse podcast, pega o link do Instagram e tal, manda para aquele seu amigo que está com as facas tudo cega, fala para ele pedir também o livro para o Romeu, e aí vamos fazer esse negócio acontecer. Cara... Primeiro, brigadão mais uma vez pela parceria, foi um grande prazer ter o Rei da Cutelaria aqui com a gente e um grande prazer falar contigo também, trazer essa história, essa história da loja que é, é de décadas e que é uma baita referência no, no mercado no Brasil e a tua história que tá também atrelada, tá dando continuidade a todo esse trabalho.
1: Rodrigão, eu que
0: agradeço, cara, agradeço todo mundo
1: que que tá escutando, que escutou, precisando de qualquer coisa, conta comigo, pode, vir na, pode todo mundo vir na loja tomar um café, tá? E, Rodrigão, parabéns de verdade pela iniciativa, cara, paga um pau pro teu projeto e o que você precisar pode contar com a gente.
0: Boa, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP, nossos parceiros também. E, e é ao a o Rei da mundo... E ao <risos> é Rei da Cutelaria, claro. E a todo mundo que nos ouve toda semana. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau, mano.